0: Meine Lieben, ich erlaube mir, diesen Podcast heute zu beginnen äh, mit dem gleichen Satz, der gestern die ganze Zeit da war, hört nicht auf, zu beten. Es ist unendlich wichtig. Also ich habe vorhin eine Sprachnachricht wieder bekommen von unserer Schwester, die äh, ja erkrankt ist, die große Probleme hat mit den Augen. Und äh, das ist eigentlich eine geniale Geschichte, muss man sagen, dass das heutzutage über das Handy geht. Du brauchst nichts schreiben, du sprichst es einfach auf und schickst die äh, Audiodatei. Und ähm, sie hat allen Ernstes es geschafft, äh, für den Montag einen Augenarzttermin zu kriegen. Ich meine, ich darf jetzt nur darauf hinweisen, dass es jetzt Mittwoch ist. Also das zirkt sie. Und äh, es ist sicherlich, aber trotzdem, sie klingt viel, viel, viel besser als gestern, viel hoffnungsfroher. Und ich soll euch alle als Gemeinde ganz, ganz, ganz herzlich grüßen lassen, ausrichten, dass das total gut tut, dass sie weiß, dass sie Leute hinter sich hat. Es geht nicht ums Geld, also sie ist äh, sozial und, und finanziell genug abgesichert, sondern es geht einfach darum, dass sie weiß, da sind Menschen sind wirklich Menschen, die einen Rückhalt geben. Und deswegen dürft ihr nicht aufhören, <lacht> okay, das ist das, was wir wirklich brauchen. Also wir werden die furchtbare Misere, die es da anscheinend in Deutschland, in diesem Bereich Deutschlands gibt, mit den medizinischen Versorgung, mit den Augenärzten, jetzt nicht lösen. Aber das wirklich Entscheidende daran ist, dass ein Mensch weiß, ich bin nicht alleingelassen. Also, da gibt's eine, eine Linie, da gibt's ein Netz zwischen Menschen. Bitte hört nicht auf. Betet für die Heilung. Betet darum, und das ist jetzt wirklich eigentlich schon lächerlich, wir sprechen von Deutschland, ja, dass man einen Arzt findet, der bereit ist, einen in die Augen zu schauen und zu sagen, was ist da eigentlich los? Ja, äh, bitte hört damit nicht auf. Ja, also muss ich nur sagen, es ist ganz wichtig. Danke, dass ihr super Menschen seid. Dankeschön von ganzem, ganzem Herzen. Ja, herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers. Ich hatte heute auch ein, ein paar Ärztebesuche. Offenkundig habe ich meine äh, Infektion ziemlich unterschätzt, dann noch natürlich. Gottesdienste zu Weihnachten, Gottesdienst zu neuer äh, gestern war ich Blut abnehmen und heute war eben die die Sache das äh, Besprechung ist sehr sehr hohe Entzündungswerte, das heißt ich habe eine bakterielle Infektion und äh, ja, Medikamente und dann vorsichtshalber auch noch gleich geschickt zum Lungenröntgen, was sofort funktioniert hat, spannenderweise, Ergebnis Hohikans, so, aber der mit der zu sich gerufen und gesagt so, hat, oh, ja, das schickt man die praktische Ärztin, vermute ich, dass es nichts so besonders Schwieriges sein wird. Und äh, ja, habe Antibiotika verschrieben bekommen. Da ist natürlich dann H genau das passiert, was ich erwartet habe. Verschrieben bekommen habe ich Packung äh, mit 14 Stück. Das heißt also die klassische Woche Antibiotikatherapie Und die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Es gibt wenigstens das gleiche Medikament mit äh, 10 äh, Stück, also für 5 Tage. Da werden wir dann morgen auch klären mit der Ärztin ob das reicht oder ob ich eine zweite Fünferpackung verschrieben bekomme, die gibt es offenkundig, Fünftagespackung verschrieben kriegt. Das ist dann besonders sinnvoll, weil das heißt auf gut Deutsch, natürlich, dass nach sieben Tagen ist es beendet und das kann ich dann weghauen. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz was Gescheites in einer Phase drinnen, in der wir eh europaweit einen Antibiotikamangel haben. Was willst du sagen? Irgendwie werden alle deppert, oder? Also Dinge, die, die früher einfach selbstverständlich waren, wo das eine Aufgabe des Staates war. Es war völlig klar, dass es das eine Aufgabe des Staates ist, dass sie, der Staat muss dafür sorgen, dass jeder äh, was zum Essen kriegt, und er muss dafür sorgen, dass jeder irgendwie einen Arzt kriegt, und es muss der Staat dafür sorgen, dass es Medikamente gibt. Und irgendwann einmal ist dieses große, große, große Privatisieren ausgebrochen. Und anscheinend da in Deutschland, oben gibt es ja keine eigenständigen Ärzte oder zumindest Augenärzte mehr, sondern das sind irgendwelche Konglomerate oder was auch immer das ist, wo sicherlich äh, Menschen, die viel Geld haben, noch viel mehr Geld dran verdienen. Ähm, also irgendwas im, im, im Wahnsinn des Privatisierens und der Markt wird sich durchsetzen, der reguliert das dann schon stehen wir jetzt in dieser Irrsinnssituation und das ist jetzt ein sehr höfliches Wort, das ich gerade verwende. Ihr könnt euch vorstellen, was ich wirklich am liebsten sagen würde. Es ist einfach unglaublich. Also, ja, ihr könnt jetzt sagen, das ist ein alter Mann, der spiegelt, jetzt ja, gleich 62, der ja, hat keine Ahnung mehr von irgendwas. Und ich sage Ihnen sehr wohl, ich sehe einen Niedergang. Ich sehe einen totalen Niedergang, der aber darin begründet ist, dass äh, der Staat nicht mehr weiß, was er überhaupt ist. Dazu zu dem schönen Thema Silvesternacht in Berlin und Wien. Also, das ist ja über die Nachrichtenagenturen gegangen. Ich habe keine Ahnung, was dort passiert ist, außer der Tatsache, dass ich, glaub ich überhaupt einen Schock gekriegt habe, aus dem einfachen Grund, weil es anscheinend in Deutschland üblich ist, dass man auf der Straße im verbauten Gebiet, im Ortsgebiet Raketen zünden darf, was in ganz Österreich sowas von verboten ist. Und schon immer verboten wahrnehmen, weil bemerkt, also da waren auch Bilder da von fröhlich feiernden Menschen vom Brandenburger Tor. Ich werde dort nur wegrennt in Höchstgeschwindigkeit, weil da unglaubliche Raketen in der Gegend herumfliegen. Für mich als Österreicher unvorstellbar. Okay. sage ich jetzt einmal nur. Und dann hat man halt äh, Fotos gesehen, aber es äh, sind immer die gleichen Filmaufnahmen von dem gleichen Straßenstückel. Äh, dann Angriff auf äh, Rettungsfahrzeug und Angriff auf eine äh, äh, Feuerwehrfahrzeug, wo Leute zumindest versucht haben, das äh, zu plündern, was irgendjemand davon haben kann, was, was in so einem Feuerwehrfahrzeug, das sind diese Rollläden auf der Seiten, wo die dann schnell zugreifen können auf irgendwelche Dinge, die sie brauchen, was, was irgendwer damit tun kann, der kein Feuerwehrmann ist, weiß ich nicht. Es ist mir ein völliges Rätsel, es sind hochspezialisierte Sachen da drinnen. Das ist einfach nur deppert. Und es ist ja noch etwas anderes. Und das möchte ich ja mal ganz klar festhalten. Hier, hier kommt es zu einem Zusammenbruch, wenn Rettungsorganisationen, Rettungsfahrzeuge, Retter angegriffen werden, weil es so ohne War ja das Ganze anscheinend in Berlin nicht, es ist ja zwei Hausbrände gegeben, im einen schaut es hochdramatisch aus, dass da ist irgendwie auf einem Balkon irgendwas in Brand gekommen oder in Brand geschossen worden, das ist also ein also Hochhaus, die, die Flammen hochschießen, das ist nicht mehr lustig wo siehst, also diese, diese hohen Drehleitern, da hier verwendet werden müssen, um, um hier zu löschen. Und das Zweite war halt dann ein, ein, ein Dachstuhlbrand. Kein Mensch weiß, wieso das entstanden ist, oder ich weiß es zumindest nicht. Das wird man schon rauskriegen, aber wahrscheinlich nie mehr wieder berichten. Und dort war es natürlich dann schon auch gefährlich, dass, dass dieses Feuer auf die Nachbarhäuser übergreift und so weiter und so fort. Irrsinnig viel. Ähm, äh, Feuerwehr vor Ort und diese Feuerwehr muss geschützt werden vor Angriffen durch Wahnsinnige. Äh, äh, also das ist der Fall von einer, einer staatlichen Ordnung. Ja, Das ist alles nicht mehr lustig. Wie in Wien, ja, Floretsdorf, ne? Floretsdorf halt. Ja, Floretsdorf äh, sind auch Raketen geschossen worden, Feuerwerksraketen, also jetzt einmal als Feuerwerke. Was für mich als Wiener wieder völlig unverständlich ist, wo ich nur sagen kann, ja, habt ihr ja einen Vogel, es gibt Feuerwerksverbot in der Stadt, Ende, aus, scheint dort auch nicht mehr zu greifen. Und dann ist irgendwie Polizei mit mit Knallkörpern beworfen worden. Die haben sie dann natürlich irgendwie gewehrt. Und jetzt ist das Lustige: Irgendeiner von diesen kleinen Ausschlöchern hat da ein ein Video gedreht und das ist jetzt. Und jetzt wird also das untersucht. Und der ein Übergriff ist durch die Polizei, wo es mal auf dem Sicht ist, dass der ganze Trupp Jugendlicher ist und eigentlich ein einzelner Polizist, der den bockt und äh, schon mit mit Schwung Richtung so einer Sitzbank, ist das ein Park, ein Platz, ich habe keine Ahnung, äh, drückt und sagt, du bleibst jetzt sitzen und äh, dann sagt er, ah, du Arschloch und so, bitte schön, ähm, der ist dort in der Unterzahl, der muss irgendwie versuchen, dass der Ordnung ist, der muss schauen, dass die dort sitzen bleiben. Sie kennen das ja natürlich, brauche ich brauche Silvesternacht Wien eingeben und dann haben sie das. Und jetzt, jetzt ist das Problem dabei, noch einmal zu Berlin zurückzukommen, alle Videos, die ich gesehen habe, sind, glaube ich, drei oder vier Orte, wo ein paar Leute herumstehen, die trotteln an und der Feuerwerkskörper schießen und, und einen Feuerlöscher auf ein Rettungsfahrzeug werfen. Äh, selbst als Wiener weiß ich, dass äh, Berlin zumindest heutzutage kein Hüttendorf an der Spree ist, sondern da wohnen richtig, richtig viele Leute, die höchstwahrscheinlich alle völlig normale und ordentliche Menschen sind. Und dann sehe ich halt drei oder vier Orte, wo was passiert. Das heißt, auf Deutsch ist hoher genau gar nichts passiert. Das muss man mal festhalten. Nur diese dauernde Geschichte, die dauernd rauf und runter gespielt wird, die zieht ja etwas nach sich. Die Leute glauben ja dann, dass das alles irgendwie völlig lebensgefährlich ist und die Berliner sind einfach alle irgendwie Narische, die miteinander aufeinander schießen mit, mit Raketen und wo's was, ich was. In Wien ist die Sache natürlich eine völlig andere. Dieser einzelne Polizist muss natürlich dafür sorgen, dass da Ruhe ist. Er hat ein dementsprechendes Publikum vor sich. Und das Problem ist nicht, dass der den schon mit Schwung dort in, die, in diese Sitzgelegenheit hineindruckt. Das Problem ist, dass er dafür jetzt Schwierigkeiten kriegt. Sehen Sie, das ist Aushöhlung von Staat. Ja? Also dieser Polizist, der war schon, wo er tut. Der erstickt etwas im Keim und das ist einfach total, super, ultra wichtig. Da muss sich etwas durchsetzen. Das das das, das ist alles völlig irre. Ich, meine, ich habe vorhin noch ein anderes Video gesehen, zwei junge Polizistinnen und das muss auch irgendwie in der Silvester noch gewesen sein, steht da Familie und und das kleine Kind hat so ein ein... ein Feuerspuckding in der Hand und die hin und nehmen dem Kind, also wirklich ein Kind, das äh, aus der Hand und im Schrei Vorsicht und weil Kinder kennen das, also das war so und das kann es nicht richtig halten, er kann es keine Richtung machen und so weiter und so fort oder ist neigrig, schaut ein und das fliegt ihm ins Gesicht, das ist blind oder sonst was. Äh, und natürlich waren diese Polizistinnen dann auch etwas erregt und es ist richtig so. Und wenn wir jetzt so weiter tun, ja, dass wir jede Form der Ordnung um Ordnungen geht es. Es geht um Ordnungen. Es geht darum, dass zum Beispiel immer Ärzte im Dienst sind. Es geht darum, dass ein Rettungsfahrzeug wohin kommt und alle fahren zur Seite Rettungsgasse und das kann mit Grauho durchscherzen. Es muss klar sein, dass, dass die Feuerwehr, das ist einfach unfassbar, die kennen tun, was sie wollen und Wasser spritzen und was weiß ich, was die alles tun können und man hilft ihnen höchstens, geht auf jeden Fall zurück, um die nicht zu behindern. Das ist eine Ordnung. Und diese Ordnung steht jetzt offenkundig über vielen, vielen, vielen Ebenen vor der Auflösung. Und ich sage so, Ihnen jetzt ganz ehrlich wo es, wenn jemand dann Schuld zu geben ist, dann ist es den Religionsgemeinschaften. Jede Gesellschaft, jede alte Gesellschaft erzählt, dass durch ein göttliches Gebot und so weiter und so fort ihr Reich überhaupt entstanden ist. Schauen Sie nach, China, erster Kaiser, nicht? Mit göttlicher Macht kommt er zu einer Harmonie von Himmel und Erde, schreibt seine ersten Dinge, die ersten Gesetze und so weiter. Und zwar schauen Sie in die Bibel hinein, zehn Gebote, andere Gebote als Gesetz von Gott und daran haben sich Menschen zu halten. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal äh, irgendwie gehört haben, dass eine Religionsgemeinschaft irgendwo hingeht und sagt, so und so ist es und es hat so und so zu sein aus. Wir sind doch längst dort gelandet, dass wir nur noch davon reden, ja, seid nett zu denen und seid nett zu denen. Das hilft nicht. Menschen brauchen Ordnungen. Gesellschaften sind nur funktional, solange sie auf Ordnungen passieren wie zum Beispiel der Tatsache, dass immer eine medizinische Versorgung da zu sein hat. Aus, Ende. Und es kann nicht jeder Arzt einfach, wann er will, äh, in, in Urlaub gehen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aus, Ende. Äh, alle diese Dinge müssen klar werden. Und sie werden nicht mehr klar, weil, und so ich jetzt mal ganz ehrlich, die Institution, die dazu berufen ist, für Klarheit zu sorgen, was ist richtig und was ist falsch, ganz einfach gesagt, einfach nur noch schweigt. Ich krieg selber immer wieder Schwierigkeiten, weil ich mir erlaube zu sagen, irgendwas ist richtig und irgendwas ist falsch. Ich werde damit niemals aufhören weil ich Christ bin, weil ich das auch studiert habe, das heißt wahrscheinlich eine qualifizierte Meinung zu diesem Thema von sich zu geben, aber das ist eh völlig wurscht. Man darf einfach nicht mehr sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und dann können wir eigentlich die Gesellschaft gleich auflösen. Nur mit Geld verdienen, das ist ja das, das was jetzt darum geht, nicht, das, das Geld verdienen hält die Gesellschaft zusammen. Anschmoren, das tut es nicht. Die Gesellschaft wird zusammengehalten dadurch, dass alle Mitglieder oder ein gigantischer Anteil äh, der Gesellschaft der Ansicht ist, das Gleiche ist richtig und das Gleiche ist falsch. Das eine muss man tun und das andere darf man nicht tun. Dann gibt es Gesellschaft. Aber wenn kein Mensch mehr hingeht und sagt, richtig und falsch, woher sollen es denn die Menschen wissen? Schlussgebet. Alles, alles Gute für unsere Schwester dass sie heilen möge, dass sie vor Ort den Menschen findet, den Arzt findet, die Ärztin findet, die hilft. Dass das Ganze eine Sache ist, die jetzt heilen wird, darum bete ich von ganzem, ganzem Herzen. Ich bete für alle, die sich einsetzen für das Richtige und Gute, die das Allgemeinwohl stellen über ihr Eigenes. Ich bete für einen jeden Menschen, der heutzutage verzweifelt ist, weil er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ich bete für uns alle, auf dass wir einen gesegneten und guten Abend haben.